0: Allora, stamattina invece, innanzitutto vi voglio ringraziare perché siete delle persone meravigliose, benvenuti a tutti, specialmente a quelli che sono per la prima volta qui, e vogliamo iniziare un, un, un piccolo percorso di un'esperienza che mi ha toccato da vicino. Per questo io credo che eh, la storia della propria vita sia sì, ancora molto più incisiva di tante predicazioni dettate da eh, teorie che sono sempre ottime, teorie intorno alla parola di Dio, ma che fanno più breccia e più effetto quando vengono, eh, vengono espresse da persone che hanno effettivamente passato quello che, stanno, che dicono, che trasmettono. Di cosa vi voglio parlare? Innanzitutto noi stiamo vivendo un momento, un tempo della, della storia epocale, di un cambiamento mondiale straordinario. E sappiamo dalla parola di Dio che questi sono segni degli ultimi tempi. Eh? Siete felici? Quando a volte Dio parlo con qualcuno dell'apocalisse, Oh, che... oddio l'apocalisse... Invece l'Apocalisse, quando noi vediamo, sì, ci sono delle tragedie che vengono annunciate, ma c'è tanta gloria e maestà di Dio, perché Dio regna sempre. Ma in questo tempo la la storia della Chiesa ha un'importanza vitale per ognuno di noi, ma noi siamo Chiesa, noi come Chiesa di Cristo qui siamo una parte del corpo di Cristo ok? Noi non ci vantiamo di essere la chiesa di Cristo sia mai, diventiamo settari noi siamo il corpo di Cristo sparso ovunque su tutta la terra e quindi la parola di Dio dice che Gesù verrà per prendere la sua la sua chiesa o meglio la sua sposa e Gesù per la prima volta la prima parola la prima volta che viene menzionata la parola chiesa lui dice Gesù nei Vangeli lo dice proprio ai suoi apostoli quando dice io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere ma come mai non dice le, paro- la, le porte del mondo non del mondo cosmico ma del mondo contestuale intellettuale fisico filosofico No, perché questo è associato già a quello che è il principe, a chi è il principe dell'aria, che è il principe di questo mondo che Gesù stesso chiama Satana, chiama il principe di questo mondo, ok? Vi sto facendo una piccola linea di conduzione in modo che noi possiamo proiettarci poi nel discorso importante. Quindi noi siamo parte della Chiesa, tutti coloro che hanno accettato Gesù. Badate, noi siamo tutte creature di Dio, ma figli di Dio si diventa attraverso soltanto il sacrificio, l'accettare il sangue di Gesù, la, la propiettazione del suo sangue, la remissione dei peccati attraverso il suo sangue, il suo sacrificio e chi crede che Gesù Cristo, dice la parola di Dio, se tu credi con tutto il tuo cuore che Gesù è morto per te ed è risuscitato per te, lo confessi con la bocca, sarai salvato. La prima salvezza è quella dell'anima, la più importante perché noi non siamo creature che sono eh, fisiche, ma siamo spirituali, abbiamo il corpo, l'anima e lo spirito, nessuno può negare questo, vero? neanche le filosofie orientali le più azzeccanti di quest'ultimo periodo ma nessuno può legare perché si concentrano tutti sulla spiritualità ma guarda caso non guardano Dio non ricercano Dio allora noi ci troviamo in questa confusione che la parola di Dio chiama apostasia l'apostasia è un rinnegare ciò che è la fede vera ed è un sincretismo invece di varie filosofie e varie religioni quello che sta avvenendo tutto quello che è intorno, tutto è Dio, una foglia è Dio, un albero è Dio. Tu sei Dio, morirai però ti puoi reincarnare e poi che? Vivere, vivere eccetera. Quindi noi sappiamo di questo, guarda caso l'uomo non va mai a Dio direttamente. Come mai questo? Perché appunto c'è una guerra nei cieli, nei, cieli, nei luoghi celesti. E noi dobbiamo sapere una cosa. Noi siamo qui in pace, ma in effetti siamo in guerra. C'è una guerra dichiarata contro la Chiesa di Dio e contro i figli di Dio. Posso sentire un amen? amen. Lo so che non è un amen edificante, però dobbiamo sapere che siamo in guerra. Perché noi siamo cresciuti negli ultimi tempi, nella bambagia evangelistica, che quando tu ti converti, tutto diventa rosa e fiori, ti andrà tutto bene, ma tutto. E se c'è qualcosa di fuori virgola, fuori virgola, che non va bene, tu quasi ti arrabbi con Dio. Uh, c'è qualcosa nel mio Vangelo, nel mio Vangelo, che non quadra con quello che Dio mi ha detto. Ma la parola di Dio parla che proprio Gesù imparò l'ubbidienza al Padre dalle cose che soffrì. Adesso chiudiamo questo preambolo e entriamo invece in quello che io sento profondamente di condividere con voi. Perché vi ho detto questo? Allora, abbiamo parlato degli ultimi tempi. È della guerra che c'è sempre stata, ma come non mai in quest'ultimo periodo il diavolo si scatena proprio sulla terra. Ascoltatemi, il diavolo non solo mira. Non è solo di fare la guerra a Dio, perché facendo la guerra a Dio la fa direttamente al suo corpo che è la Chiesa. Quindi lui non è che se la prende tanto col mondo, tanto col mondo lui ci naviga, ci, cioè, ci vive, no? ci convive e sappiamo purtroppo le conseguenze di chi non conosce Dio, chi non vuole accettare Dio, come si butta nelle mani il diavolo e come... E fa strage di tante cose, di tante situazioni, di tante famiglie, eccetera. Ma la, la principale battaglia che il diavolo vuole fare è mirata contro i figli di Dio. Voi lo sapete ogni volta che noi andiamo a aprire un discorso con qualcuno per evangelizzare qualcuno? Ave- voi lo sapete l'idea? Chi è che lo fa? Quante battaglie noi abbiamo, prima dentro di noi, poi magari tu vuoi parlare e quello ti interrompe, poi arriva la telefonata, insomma c'è un disturbo continuo, ma non è finita. Allora, noi siamo cresciuti con questo eh, concetto che i peccati sono quelli eclatanti. Ok? Adulterio, fornicazione, stregoneria, eh, maldicenza, eccetera, eccetera. Sappiamo, insomma, i più eclatanti. Eh, ruberie, insomma. Ma non ci siamo mai fermati e forse non tanto riflettiamo su quelli che sono i peccati subito che il diavolo scatta come tranello nella nostra vita. Sapete perché? Perché il diavolo sa che se ti portasse su un piatto d'argento il peccato dell'adulterio o del ladrocinio, che in qualunque forma puoi anche evadere le tasse, ci sono tanti aspetti per cui tu puoi peccare in questo ambito, però ho insomma un peccato veramente eclatante, tu che sei figlio di Dio, non lo accetti. Ok? Perché sai che la parola di Dio ti proibisce questo, la, la Coscienza dello Spirito Santo te lo trasmette. Allora, io dico come mai non siamo cresciuti in questa ultima sfera di tempo un po' rammolliti? Questa è stata una tattica veramente diabolica e passa dalla mia vita. Io questa mattina voglio parlarvi di quattro armi, quattro, uno dei tanti, quattro dei tanti che finisce qui, eh? ma che hanno caratterizzato la mia vita e con cui su certe cose ancora sto lottando, ma io so, come ognuno di noi sa, che il Signore Gesù ha la vittoria, perché il suo sangue ha redento e c'è la parola di Dio che dice, Dio ci porta sempre, sempre in trionfo, in Cristo. Quindi, ci porta in trionfo in Cristo. Quattro armi contro di me, e credo, io ho combattuto per dirvi questo, eh, ho combattuto tanto in questi giorni, perché sinceramente credevo che non azzeccasse nulla, ma siccome io sempre discuto un po' con lo spirito santo, dico signora mi puoi dare un'altra alternativa, non so, qualcosa che posso, Eh, ma zero, 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 anzi più insistevo su questa cosa e più queste cose davano avanti io dico oh, va bene signora allora parlerò di ciò che tu hai fatto in me e di quello che tu vuoi fare perché sicuramente ci saranno persone in mezzo a noi non è un caso quando Dio dà la parola eh, che hanno veramente bisogno come l'ho avuto io se invece non c'è nessuno vi prego dopo contattatemi in privato perché vi voglio conoscere Ok? Bene, quattro armi. La prima è il rimorso. Il rimorso associato a questo, ora vi dico, ci sono quattro armi molto importanti nella nostra vita. Allora, rimorso, che è il pentimento. Viene da un pentimento, analizziamo questa cosa. E sono, facce di una stessa medaglia, rimporso e rimpianti. Sono parte di una stessa medaglia, Ok? rimorsi e rimpianti. Poi troviamo la pigrizia e la timidezza. Ora, questi qua hanno dei genitori, un genitore, due, padre e madre, il primo è l'orgoglio, che genera questi peccati, ora andiamo a scoprire perché e il secondo è la menzogna, quindi il padre è l'orgoglio e la mamma è la menzogna. Allora, io mi sono trovata in questi, in questi contesti di sentimenti fallocchi, fasulli, che hanno caratterizzato e tormentato, io oso dire tormentato, la mia vita. Rimorso. Il rimorso cos'è? Vogliamo proiettare la definizione del rimorso? Vedete qui... che allora si prova rimpianto per qualcosa che non si è fatto e rimosso per qualcosa che si è fatto ok preferite cosa preferite nella vita e perché il vero nemico da combattere resta la nostalgia wow allora ditemi onestamente quanto ognuno di noi, quanti di noi, abbiano almeno una volta detto che bei tempi, non tornano più, da volta sì che sì, si mangiava bene, e si stava pure bene, ora niente, eh, se avessi saputo, questa è una, diciamo, superficiale, leggera, Eh, su questo abbiamo l'ecclesiasta che dice chi dice questo non ha senno, perché tu non puoi rimproverare che i giorni di, di adesso, eh, i giorni di prima sono migliori di adesso. Fosse, no, no, no. c'è qualcosa che stona, perché? Perché qualora anche fosse vero, chi è in Cristo acquisisce una sicurezza e una novità di vita che va da sé. Oggi è un giorno che Dio ha fatto, e come è stato detto prima, grazie a Dio, perché il Signore fino ad oggi ci ha soccorso. Quindi ci ha soccorso ieri, ci, soccor- ci soccorre oggi e ci soccorrerà dopo. Allora, entriamo nei dettagli. Perché dico questo? Perché allora, il rimorso viene quando tu hai fatto qualche cosa e a me è successo di aver fatto o detto delle cose contro qualcuno, contro qualche situazione, e mi sarei mangiata la lingua, ma non mai era fatta la frittata. E questo, specialmente che cosa causa questa difficoltà a digerire quello che tu hai mangiato in quel momento, hai masticato amaro? A volte non hai la possibilità di chiedere perdono, perché se l'hai fatto verso qualche persona che non c'è più specialmente, è molto difficile. E quindi cosa succede? Cos'è questo? È un sentimento dell'anima, una emozione che se non è controllata dallo Spirito Santo, ora vediamo come, porterà... Logorio e tormento nella persona e molte persone vanno dal psicologo, si fanno analizzare perché vivono di questi pesi emozionali, è chiaro? Mentre il rimpianto è quella, diciamo, quel sentimento, quella emozione, quella profondità, quella convinzione. In cui tu dici almeno una volta nella vita, mamma mia l'avessi fatto quella cosa lì, adesso il treno non passa più. Se io avessi fatto quella specie, proprio quel, quel, quell'affare, se ave, non avessi lasciato andare quel ragazzo o quella ragazza, se avessi curato meglio quell'aspetto. Eh, diciamo, sentimentale, anche con la persona che in quel momento stava al mio fianco. Se avessi, non avessi fatto, se, 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 infatti, queste due definizioni mettono sempre il se davanti. Se io non avessi, e se io avessi fatto, eccetera, eccetera, eccetera. Fin qui, finché vengono questi pensieri e queste emozioni, D'accordo, perché noi abbiamo, dice la parola di Dio, abbiamo un avvocato, anche se noi abbiamo sbagliato, noi abbiamo un avvocato, che non è Catherine bate, con tutto rispetto, ma noi abbiamo un avvocato presso il Padre, che è Gesù Cristo, che ci difende. Perché qui cominciano i sensi di colpa, giusto? Cominciano i sensi di colpa. Io ho intitolato questa predicazione scusate a volte tornano perché se noi riusciamo a controllare questi due aspetti dell'anima ogni ogni volta che ritornano se riusciamo a controllare attraverso lo spirito santo l'umiltà del cuore noi dobbiamo capire a chi andare quando abbiamo questi momenti da chi vai? perché tornano, tornano, possono tornare, a... tu vedi un sorriso di qualcuno, vedi una scena ti ricorda qualcosa, eccetera. Adesso nel, mo- nel mondo in cui noi stiamo vivendo, noi queste cose dobbiamo decidere di lasciarle. Ragazzi, parlo sul serio, perché sono queste caratteristiche emozionali che rovinano la nostra vita spirituale sono come un tarlo tu non lo vedi ma quello ci lavora perché non l'hai mai lasciato e abbandonato okay? ci sono state le volte che io non riuscivo a passare per delle strade o dei posti che mi ricordavano alcuni fatti dolorosi della mia vita e non riuscivo e non volevo passare Da lì, se io non tenevo sotto controllo le mie emozioni attraverso lo Spirito Santo e lasciavo la porta aperta, fluiva un mondo di emozioni sbagliate. Quindi noi, credo che molti di noi si possano trovare in questi, vi vi ripeto, potessi che sia stato solo io, ma se qualcuno di voi ha queste caratteristiche si ritrova in questo questa è la mattinata giusta per mettere a posto la nostra vita è sincero quello che vi dico perché ha avuto un peso nella mia vita avete mai visto voi qualcuno che ha un elastico qui va verso la porta per poter uscire e non può perché quell'elastico torna indietro. Perché non se l'è cacciato. Questo è il giorno in cui noi dobbiamo lasciare queste fallocche emotività. Perché questo è un laccio per i credenti. Lo è, per me lo è stato. Allora perché perdere tanto tempo? quando ci sono delle cose che noi non... Che conosciamo noi, e gli altri non lo conoscono. Se tu hai la possibilità, vai subito da qualcuno che è spirituale, che una persona ti possa consigliare per confessare, per liberarti, perché sapete, la confessione libera, libera, perché non c'è l'orgoglio. Ma se tu, ti, tu tieni tutto dentro, l'orgoglio macina con te tutta questa farina nel tuo sacco. Chiaro? Mi seguite ragazzi, vi chiedo perché una cosa seria, noi dobbiamo fare sul serio con Dio, magari non avremo peccati eclatanti come vi dicevo, ma ci sono questi lacci che frenano la vita abbondante che Dio ha detto, Gesù ha detto. Lo trovate in, in Giovanni, a capitolo 10, versetto 10. Io sono venuto per darvi la vita e darvi in esuberanza. Ora ditemi, quando noi abbiamo problemi, che vita è esuberante? Qualcuno mi può dire, a me mancano i soldi per la bolletta, che vita è esuberante? A me è morto un familiare, che vita è esuberante? Se sei un credente, veramente credente, Perché io ho messo in gioco anche la mia mia onestà di credente, perché quando io mi trovavo eh, completamente giù, affossata nei problemi, io mi sono chiesto un giorno, ma insomma, ma insomma, ma questa è vita, e questa è la vita che Gesù mi ha promesso, esuberante, cosa c'è allora? Che io non ho scoperto nella parola di Dio nella mia vita. Perché io non devo andare a caccia, come si suol dire di strega, e vedere dov'è il problema, chi è che ha detto questa cosa, come mai non succede a me. E perché noi dobbiamo vivere, è individuale, noi come noi viviamo la nostra vita personale con Cristo. Ti può cadere la qualunque sulla vita, qualunque tegola. Io ne ho avuto una molto tosta. E ringrazio Dio. Molti conoscono la mia storia molti no. Ma io questa mattina mi voglio aprire perché so che io ho un compito nella Chiesa di aprire gli occhi, di far sì che ognuno di noi si renda conto nella stato in cui è. è. Credetemi, non sono le cose grandi, sono le cose piccole. Le cose piccole che lavorano nella nostra vita. Quindi via adesso il rimorso e il rimpianto di non aver... Hai fallito? Va bene, ricomincia. Dio ti ha la possibilità. Gesù Cristo è sempre il Dio grande delle cose. Seconde, terze, mille chance nella tua, mia e nella mia vita. Amen. Eh, sapete, no, la mia storia? Io a 27 anni ero incinta della del terza bambina che sarebbe Emanuela e improvvisamente mi è caduta una tegola davanti, sulla testa, non di quelle di Coccio, ma quelle forti che mio marito è morto in un incidente stradale, improvvisamente. Noi ci eravamo lasciati la mattina con le parole «Ciao tesoro, ci vediamo stasera». E così non fu. Allora, ci sono stati quei momenti in cui ho detto, e l'ho detto subito, «Signore, perché? Perché?». Poi ero preparata al peggio. Ma il Signore è stato così forte, io vi posso dire una cosa, ve lo testimonio davanti a Dio e davanti alla Chiesa, io non ho mai visto la presenza, sentito forte, la presenza quasi fisica di Dio sulla terra, nella mia vita, nella mia famiglia. Ed è meraviglioso. Questa è la vita Una parte della vita esuberante. Se non avessi conosciuto Cristo, forse oggi non sarei qui con voi perché era crollato tutto il mio mondo, ok? E poi, nel tempo, ecco che vengono i rimorsi e i rimpianti per quello che hai detto, per quello che non hai fatto, per quello che hai perso, che avresti potuto recuperare e non l'hai fatto. Questo è stato un logorio nella mia vita che per anni ha tormentato la mia mente. E io ho detto adesso basta, ero arrivato al punto che non volevo più passare per certe strade, come vi dicevo, noi abbiamo Cristo in noi che è speranza di gloria, Noi lo dobbiamo confessare, Cristo in me è speranza di gloria, non è una speranzuccia così, speriamo che tutto Ehi di gloria, Ehi di gloria, quando noi apriamo la bocca e diciamo la parola gloria, abbiamo idea di quello che stiamo dicendo, gloria, gloria. La gloria di Dio che si manifesta, avete mai immaginato la gloria nei cieli come viene descritta dalla, dalla parola di Dio? Ma questo è stupendo, Voi do, ci dobbiamo immergere nella parola di Dio, perché la parola di Dio non parla solo della terra, ma parla anche dei luoghi celesti, parla del cielo, del secondo cielo, della guerra che c'è. E questa guerra, nel secondo cielo, degli, delle fortezze, dei principali, dei eh, spiriti malvagi. È proiettata verso la Chiesa, verso chiunque accettato Gesù Cristo, sappiatelo. Quindi chiunque vuole accettare Gesù Cristo, sappia che si prepari alla guerra spirituale. Ok? Secondo punto. E finiamo. Altre due armi. La pigrizia. Mi puoi proiettare? Che ha caratterizzato anche parte della mia vita. Può succedere che tu a un certo punto puoi anche darsi che anche tu possa aver avuto dei traumi, ce li abbiamo avuti tutti i traumi. Infantili o non infantili, ma ce li abbiamo avuti, però quello di una certa portata può darsi pure che eh, possano dentro scalfire certe sicurezze. Ok, cos'è la pigrizia? È l'inerzia o lentezza associata a mancanza di energia e decisione. Pigrizia mentale, atteggiamento di chi trascura l'arricchimento delle proprie conoscenze e il rinnovamento delle proprie idee e della propria mentalità. Apatia. Non hai più voglia. Piano pi- Ascoltate, non è che viene una volta, eh? Attenzione. Non viene mai una volta piano piano. Oggi non hai voglia di pregare. Non hai voglia di leggere il capitolo della Bibbia. Non hai voglia di andare agli in incontri. Non hai voglia di andare in chiesa. Uffi! Ogni tanto me la posso prendere pure comoda, questa è una parte. Allora, l'ho subita perciò me ne parlo, io non sono mister, miss, maledie, eccetera, che... No. Ho avuto questi momenti. Ma che cosa hanno prodotto quando sono arrivati? Maggiore carico di niente. Perché alla fine nelle, nelle mari tu non hai niente. Ti impigrisci ancora di più. E la tua fede anche se piccola, fino a quel momento viene a mancare, viene a debolirsi, la struttura della tua casa incomincia un po' a perdere, ok? Pigrizia, non hai voglia di fare niente, neanche di credere in niente, ma sì, ma la vita per me... Ma figurati, ormai quello che è stato è stato e subentra la rabbia verso Dio. Dio, se tu non mi avessi fatto questo, io non sarei caduta in questa pratica. Ti ho cercato, ho fatto quello che potevo, ma le risposte. Come quelle che sento dire dagli altri, non ce l'ho. Ma Dio sistema la tua vita personalmente. Tu hai bisogno di una determinata cosa con Dio, non di quello. E quindi tu, ti, che fai? Ti compari con gli altri. Quindi l'altro è veramente un peccato di orgoglio, perché tu non ti rimetti nelle mani del Signore con quella delicatezza io voglio ricordare le parole di Gesù se me le proiettate in Matteo 11 28 parliamo di questo ragazzi perché queste sono veramente parti ingranaggi nella nostra vita e come la macchina una, anche una, una piccolo ingranaggio una, una candela della macchina una cosa piccola non ti fa Non ti mette in moto la la macchina, non ti fa andare bene. Non la puoi utilizzare. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi. E io, io vi darò riposo. Quindi la Chiesa ha bisogno di riposo. Noi abbiamo bisogno di riposo. Però il verso continua anche se non è stato proiettato. Prendete su di me il mio gioco. Gioco, non gioco con la C, gioco. Ed era quell'affare che si mettevano ai buoi per poter arare eh? e con la testa in giù. E imparate da me, il mio gioco è dolce, il mio carico è leggero. Imparate da me perché io sono umile, è mansueto di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Quindi è un un lavoro, è un lavoro certosino dello Spirito Santo in noi. Ogni giorno, ogni giorno noi ci veniamo a scontrare con queste realtà, Ragazzi, è il momento di fare sul serio con Dio. Io so che noi, eh, io eh, sono stata tormentata per anni da questo. Quindi, quarta arma con cui il diavolo viene verso di te, la tiepidezza. Io sono stata tiepida, né caldo né freddo, un po' dentro, un po' fuori. Ma tanto mi tenevo bene, vedi, l'ha detto, ti vieni dai berami, stai bene. Con Cristo non è così, devi fare la decisione. Gesù ha detto che noi, lui, che vuole venire dietro di me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce. La sua croce. Crocifiggiti, lascia tutto davanti a lui meglio entrare senza una mano senza un piede se che ti fa peccare qualcosa. Gesù ha dato questa bellissima metafora piuttosto che in- non entrare nel regno di Dio la tepidezza è un inganno incredibile voi non ce ne rendete conto tu fai finta di essere credente tu entri in chiesa alzi le mani Alleluia, io credo che Gesù guarisce, dopo un po' una, una catasta di, di medicine che non mi... Ok, niente contro le medicine, voglio dire una cosa che non è, non è né questo. Quell'atteggiamento che noi abbiamo, che siamo così facili a rinnegare volte, certe volte la parola che è dentro di noi, che ci è stata trasmessa, tiepido. Questa è una delle chiese, la tiepidezza, mi pare che sia la, la, l'Odicea, l'ultima chiesa dell'Apocalisse, tiepida. La vuoi smettere di essere, lo dico a me, doppio dentro? Ma la vuoi smettere? Perché essendo doppie tu porti due pesi, te stanchi, figlio, molla, arrenditi. Meglio un carico che sei te stesso, che anziché tanti altri dentro. Lineari. Ecco perché il Signore ci dice che noi dobbiamo avere un cuore integro, intero, non rotto in due. Intero. Ok, fin qua sembra che sia un pastocchio di, non è proprio pastocchio, ma un insieme di teorie. Ma io vi posso dire che sono queste esperienze che ho vissuto. Il non essere sinceri con se stessi, con Dio, con gli altri, con chi ti trovi, porterà dentro di te un'aridità spirituale che dalla tipidezza veramente puoi finire male e non ti rendi conto ecco perché ogni tanto diciamo ma perché non sento la presenza di Dio ma perché non sento che quando gli altri gioiscono non partecipo sì 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 oppure ti viene dato dalla parola di Dio Una profezia diretta, qualcuno che parla per te, da parte di Dio, parole di conoscenza, parole di sapienza, di esortazione. In quel momento ok, quindi se ci sono questi segnali, carissima Chiesa, ci dobbiamo alzare nello spirito, perché sono campanelli di allarme, i tempi stanno stringendo, Vogliamo leggere i fessini al capitolo 5? Proiettiamo questo e chiudiamo. No, non è questo. 5, aspetta, scusate un attimo. 5, 13, 16. 13 16 Vabbè, se non ce l'avete posso dirlo io. Allora comportatevi diligentemente Ce l'ha ce l'abbiamo. Ok, comportatevi diligentemente nel tempo in cui vivete. Diligentemente Perché? Riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Riscattare il tempo vuol dire che tu fai quello che non hai potuto fare in 50 anni. Se tu credi e ti arrendi al Signore, Dio lo farà in poco, poco, poco tempo. E ci sono delle situazioni che lui in un giorno sblocca nella tua vita e da quel momento di sblocco tu puoi essere una persona, un soldato, un figlio di Dio, un amico di Dio, un, una, una persona che è uno strumento nelle mani di Dio che Dio può usare, ma tu devi prendere la decisione. Se tu vuoi stare nella serie e dire, vabbè, questo è un sermone come gli altri, fatti tuoi, ma i tempi sono malvagi. I tempi sono malvagi, io voglio riscattare il tempo che mi resta da vivere, tutto quel tempo che ho perso. Personalmente lo voglio riscattare. E non parlo solo per me perché ho 60 anni e più, ma io parlo anche per i giovani. Perché io mi sono trovata in questa fase di pigrizia, di così, di freddezza un po', di inezia, timidezza. Ma tanto, su giovane, ancora non hai una vita davanti, ho tempo da fare con Dio. No, no, prendi adesso perché il tempo in cui tu ti metti nelle mani del Signore è così prezioso. La parola di Dio è piena di esortazioni ai giovani che hanno la forza e che Dio può usare in maniera potente. E quindi tutta la loro vita, la, la Bibbia è ricca di storie di giovani, di persone giovani, di re giovani, di profeti giovani che Dio ha usato potentemente tutta la vita. Non è una cosa stupenda, è meravigliosa, offrire la propria gioventù, proprio, la propria forza, i propri talenti. Ora! Ora! E io credo che questo è un passo questa mattina. Tu che vivi nell'ipocrisia, ci sono vissuta io. Ipocrisia. Tante volte noi non siamo sinceri anche con gli altri. È vero questo? O è successo anche solo a me? Ti do la pace di Dio. Sì, sì, sì. Oppure nel tuo cuore sai che comunque sì, quello che è stato detto è buono, però tu non lo metti in pratica? Perché hai deciso di non metterlo in pratica? Perché sei tiepido, pigro. È tempo di buttare questo, ragazzi. Io credo che i tempi stanno stringendo. Non dobbiamo andare in cerca di grandi peccati, perché questa è la tattica del diavolo, questo. Ma figurate, guarda che bella chiesa, non succede niente. Tutto bello, tutto a posto, tutto carino, tutti servizievoli. Ma il il lavoro subito del diavolo è nella mente, è nei nostri cuori. E ci rega l'infelicità. Qualunque cosa che noi abbiamo lo dobbiamo veramente dare, pienamente al Signore, senza riserva. Ed è una cosa che si capisce solo, chi capisce solo questo, chi vuole veramente prendere una decisione e prendere una decisione per Cristo. Perché la parola di Dio parla chiaro. Eh, voi non potete raccontare queste cose a chi non, 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 non ha Cristo. Diranno che siete pazzi, siete sbullati. Invece, perché parlate di cose spirituali. E Quindi la sortazione mia per ognuno di noi, ragazzi, smuoviamoci dalle nostre sedie. Io quello che vi, veramente lo sento dal cuore di dirvi è tempo di agire. Puoi perdere tempo, dipende. Ognuno di noi dice che noi, ognuno di noi avrà la ricompensa di Dio. Non è detto che tu perda la, la, la salvezza, no? non sta parlando di questo, perché nel momento che tu accetti Cristo, veramente, fai davvero puoi camminare con Cristo. Non è questo il problema, è la ricompensa. Io voglio veramente stare in quella ricompensa che Dio ha progettato per me. Che un giorno valeremo delle ricompense, non è questo il tema. Ma io vi chiedo: adesso ci alziamo con quell'attitudine davvero di essere sinceri? Sinceri. Sarei in un tempo di riflessione davanti a Dio. I tempi sono malvagi. Malvagi. E questo è il tempo della Chiesa. Le porte dell'inferno non la potranno vincere, non ti potrà vincere l'inferno le porte della tua vita, non le potrai toccare se tu sei sotto il sangue di Gesù. No. Quando noi abbiamo sentito tante volte, sentiamo spesso di rinunciare, di crocifiggere la nostra carne. Queste sono soltanto quattro armi che vi ho elencato, ma ce ne sono un'infinità. Sono quelle che hanno toccato profondamente la mia vita. E nel nome di Gesù, a volte quando tornano, perché sapete come diceva Gesù, lo spirito del mondo quando esce, dopo un poco torna per vedere se la propria casa dove stava prima è libera o no. Se la trova spazzata, uh, accogliente, vieni, vieni, lui va e prende con sé. sette altri spiriti peggiori di Lui. Io ho fatto questa rappresentazione chiedendo un invito a tutti voi. Vedete qui c'è una ciotola trasparente. Io ho messo del vino, metaforicamente il sangue di Gesù, Il sangue di Gesù che è stato sparso per noi, per la purificazione. Io chiedo, questa è una cosa vostra, mia, personale. Chiunque vuole buttare dentro, metaforicamente, le proprie mani, tuffarsi, lavarsi nel sangue dell'agnello, elencando i propri limiti, i propri peccati. Quel laccio che fino a questo momento ti ha tenuto, fino a farti diventare insensibile nella fede, senza zelo, senza determinazione, con zavorre. Non devi aspettare di peccare in un modo gladante. Basta già questo, perché non senti la presenza di Dio. Stai sbagliando, stiamo sbagliando. Io veramente voglio mettere questo. Allora facciamo così: prendiamo un tempo di riflessione, chiudiamo i nostri occhi. Chi sente può stendere la propria mano verso questo grande calice sangue di Gesù, che rappresenta, e dichiarare la propria resa, la richiesta di perdono di questo tempo sciupato davanti a Dio. sacrificio mi sta davanti. Per ricordarmi che tu mi hai dato una vita da vivere in abbondanza con tutte le sofferenze che ci possono stare. Ma qui c'è la tua pace, qui c'è il tuo riposo, Signore. Qui c'è il tuo perdono. spirito di superficialità di incredulità sia legato adesso nel potente nome di Gesù Cristo e io libero la fede che c'è nella potenza del Signore Gesù, adesso Alleluia Signore davanti a queste rappresentazioni noi ti chiediamo perdono le volte che abbiamo parlato a Vambera che non ci siamo amati o predetti l'uno con l'altro abbiamo fatto la tua opera fiaccamente ed è una cosa che tu odi perdono Signore Viva questa fede, Signore, che domenica dopo domenica ci viene riproposta, riaccesa, Signore. così come siamo perché ancora cresceremo per la tua grazia c'è un grande popolo in questa città Signore e tu lo porterai ai tuoi piedi nel nome di Gesù e ti chiediamo che noi possiamo essere quelle persone strumenti tuoi però interi interi senza nessuna doppiezza senza nessuna ipocrisia Very. persone che sono qui presenti che ancora non sono convertite nel nome di Gesù nell'autorità di Gesù Cristo. Mariti, mogli, figli, fratelli, sorelle, amici, parenti, sotto il sangue dell'agnello, nel nome di Gesù Nel nome di Gesù, che questa chiesa sia Goshen per questa città, la città di Goshen, nel nome e nell'autorità di Gesù Cristo. Alleluia. La tua guarigione, Signore. Guarisci i nostri cuori che ne abbiamo tanto bisogno, Signore. Shaya sai re che ndare che vesha. Iratassia da candela da shaya. Kondesha irutsi, Maracaia. Sui dire da shanda che arriva Raghavan, tu si dire da shama. Noemi, c'è una parola per te, per la tua famiglia. Troverai tu a poco tempo persone della tua famiglia a correre ai piedi di Cristo come non mai. Dio asciugherà le tue lacrime, quelle che tu hai versato per questo tuo ricerca, Dio lo farà. Giulia, sento una parola anche da parte di Dio per te. Dio ti chiede di arrendere completamente la tua vita di cominciare a confessare le tue emozioni sbagliate perché da qui comincia un processo di guarigione per te e toccherà la tua famiglia nel cambiamento che tu farai attraverso il sangue di Gesù. Io proclamo su di te la benedizione di Dio aperta nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Signore, io so che tu tocchi questi giovani ti prego per Andrea, Signore, per la sua vita Signore, tu l'hai tirato fuori dai un buio, ma tu sei la luce e in te non ci sono tenebre alcune Dio ti farà delle cose straordinarie aprirà delle strade per te, Andrea tu troverai tutto quello che hai perso Dall'affetto, dai sentimenti, Dio guarirà pienamente il tuo cuore. Ti farà conquistare delle aree di cui tu stai ancora pregando, stai aspettando. Nel sangue e nell'autorità di Gesù, se tu rimani sottomesso, Dio opererà nella tua vita in maniera straordinaria. Signore, ti prego, conservala, Signore, nel nome di Gesù, la fede di questi giovani, i loro cuori nel nome di Gesù siano protetti dalle macchinazioni del nemico nel nome di Gesù nel nome di Gesù ogni famiglia qui dentro sia dichiarata felice con una vita abbondante chiami, ma so che il Signore ha preso a cura la tua vita ha preso a cura la tua vita e Lui dice non ti lascerò e non ti abbandonerò tu sei preziosa per me, importante e con Lui tu farai un bellissimo cammino se ti metti a fianco alle tue emotività ma stringiti al suo fianco perché lui cammina con te Dio raddoppia Dio mi parla di questo io raddoppierò per te il bene raddoppierò per te il bene non temere il tempo di prima è passato Dio sta facendo qualcosa di nuovo per te ed è su quello che tu devi sperare perché Dio è dalla tua parte alleluia nel nome di Gesù Spirito Santo Spirito Santo Signore io ti prego anche per le persone che sono in fondo Spirito Santo Signore tu dai la pienezza dello Spirito Santo a quanti te lo cercano è deciso di smontare e fare pezzo pezzo la nostra vita passata per ricostruire il nuovo tu non spezzi le cose per romperle la tua parola dice che dalle rovine dalle rovine Dio costruisce nel nome di Gesù io so che Dio farà questo in fondo a queste persone là in fondo Dio toccherà in maniera specifica alcuni settori della vostra vita cominciare dalla vostra mente a guarire a benedire ad apportare benedizione così voi non avrete proprio motivo di dubitare della parola di Dio della grandezza della potenza di Dio perché il regno di Dio non consiste in parole consiste in potenza nel nome di Gesù nel nome di Gesù Alleluia Alleluia Signore, io ti chiedo, cuori innamorati, per tutti coloro che sono a casa, che per varie ragioni non sono potute venire, scalfisci, Spirito Santo, ogni parte dei cuori. Metti un ordine spirituale. Io comando che ogni dubbio, ogni incredulità, ogni macchinazione, che il diavolo ha cominciato a, a intessuto, ha intrecciato, ha ricamato in questo tempo di pandemia. Nel nome di Gesù sia debellato, sconfitto. Sia lavato col sangue dell'agnello ogni peccato nel nome di Gesù. Che ogni cuore si arrenda a Cristo Gesù, a quello che Lui ha fatto per noi. se c'è una cosa che i demoni non sopportano è il sangue di Gesù la morte e la resurrezione di Gesù ma noi proclamiamo Cristo crocifisso grandezza di Dio, sapienza di Dio e potenza di Dio alleluia grazie Spirito Santo perché la tua compagnia non ci lascia non ci abbandona ma nel nome di Gesù io dichiaro che sia sigillato questo messaggio oggi sigillato col sangue dell'agnello in questo momento nel nome di Gesù che nessuno torni indietro a rifare le cose di prima nel nome di Gesù chi si è impegnato qui si è impegnato davanti al Signore e lui prende cura di questo